0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Proibido tacos Eu sou Isabela Pini, mas vocês podem me chamar de Pini.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Proibido tacos Eu sou a Juliana Besta, mas você pode me chamar de Gil.
2: Olha Otaku tá, do outro lado. Aqui quem tá falando é Gustavo Eone, mas você pode me chamar de Guza. E eu sou um especialista em coisa nenhuma desse show. E hoje nós vamos falar de The Promised Neverland, que é um mangás que caiu Shirai e ilustrado é Pozuka da Mizu. Em 2019 ele recebeu uma adaptação para anime Produzida pelo estúdio Coverworks Com 12 episódios no total E disponível na Netflix E a segunda temporada anime Está prevista para 2021 Ela ia chegar agora em outubro de 2020 Mas foi atrasada Devido à nossa situação atual
0: A partir deste ponto nós iremos falar De spoilers da trama Se você não viu o anime ainda Por favor, para e vai assistir o anime Porque a gente vai dar muito spoiler. E esse é um anime que é muito legal você assistir sem saber absolutamente nada. Então, assim, esteja avisado. Vá ver o anime.
2: vai por mim. Assistir o primeiro episódio sem entender direito o que vai acontecer, dá um gosto a mais. Vale a pena. Assiste primeiro, e depois volta pra cá.
0: Então é isso. Vamos começar. É,
1: esperamos que você tenha levado esse aviso a sério, porque, meu amigo, esse é um anime que ele te surpreende já no primeiro episódio.
0: Eu lembro que assim que eu terminei de assistir o primeiro episódio, eu saí correndo pra falar com vocês, tipo, gente, vocês precisam uhum. assistir isso. Eu não posso falar nada sobre esse anime, só assistam o primeiro episódio. que logo no primeiro episódio a gente tem o, o primeiro plot twist da série, né, que mostra que uhum. as crianças da, lá do orfanato da Grace Field House que elas, na verdade, não estão no orfanato. Elas estão numa fazenda e elas são gado.
1: Nenhum outro anime que eu já assisti in incorpora tão bem, incorpora tão bem, aquela sensação de falsa segurança.
2: Como essa sensação de falsa
1: segurança? O, o, o anime no primeiro episódio ele, tipo, te leva a crer que aquilo ali vai ser um anime bonitinho, com intrigues de crianças, pode ter um mistériozinho ou outro, mas não é no calibre que é, Promised uhum. Neverland, assim, Você, você, a história ela não te dá nenhum, nenhuma indicação de que aquilo ali tá errado. Então você fica seguro, você se sente, tipo, ah, ok, isso aqui vai ser um anime tranquilinho. E aí chega uhum. no final e, não, não é tranquilinho, tem uma criança sendo devorada.
2: <risos> <risos> e, que negócio, o negócio, porque quando a Penny falou com a gente, tal, tá, né, ah, anime, não posso falar o que acontece, mas você tem que assistir... Primeiro que eu te agradeço muito por tu não ter falado nada específico Porque assim, eu lembro que eu fui ver o primeiro episódio A gente chegou a se encontrar para assistir o primeiro, o primeiro episódio Sim. Pelo menos quando eu fui assistir E cara, é real, eu comecei vendo a, a, Tipo, a animação, não, ela não é nada demais, ela é uma animação quê? Okay, mas você começa a ver o anime e pensa ah, uma coisinha bonitinha, um bando de criança correndo Pega, pega, pega daqui, pega de lá e aí você vai começando até as primeiras introduções de Que tem alguma coisa errada aqui Tipo, o portão, a gente nunca sai do portão Você repara que todas as crianças têm um Tatuado no pescoço Mas é aquilo, é isso que a Juliana falou, sabe? Você acha que no máximo vai ser um suspense pequeno E isso da criança sendo devorada, mano É bem, tipo Demora pra acontecer o episódio Mas acontece do ponto certo Porque quando você termina o episódio, você tá, tipo o que, que tá acontecendo? Eu não sabia de nada disso. Que tudo aconteceu? que eu vi foi
0: uma mentira.
2: <risos> Exato, tudo que eu vivi foi uma mentira. Você se sente no lugar das criancinhas, entendeu? Tudo que eu vi foi uma mentira.
0: O que é muito interessante porque já prende totalmente as pessoas que estão assistindo e já te deixa com vontade de continuar a série e ver o que, que vai acontecer no final, né? E inclusive a, a série, na né? primeira temporada, ela conta toda essa primeira parte do, do mangá que é o plano das crianças de tentarem fugir desse orfanato só que tem vários empecilhos no meio do caminho né? tem a... eles têm aqueles muros gigantescos que eles não conseguem aparentemente não conseguem escalar tem o portão que leva diretamente para cara dos demônios então eles não aparentemente não podem fugir por lá, tem a mama dentro da casa, que controla tudo e aí eles não conseguem planejar com a liberdade que eles gostariam de ter.
1: Tem o sentimento puro e inadulterado de impotência frente a literais monstros, que eles chamam de demônios, uhum. eles não conhecem nada sobre o inimigo deles.
2: Tem é a segunda mama que aparece.
1: Tem uma série de coisas, tem o fato de que eles são apenas crianças, o que... Eu achei bacana nesse anime porque a gente tá, nós amantes dos animes e dos animes shonen em particular, estamos acostumados a ver crianças do primário, do fundamental, sendo muito bons e muito espertos e sagazes. E tipo assim, esse moleque não tem 12 anos. Eu estou olhando pra você com freaks de Hunter x Hunter.
0: <risos> Mas essas crianças,
1: elas têm essa faixa etária, né? Tipo de uns 11, 12 anos. Não é essa a idade, mais ou menos, que eles têm? Sim, sim. Que são crianças de 12 anos. Elas estão apavoradas com a situação que elas se meteram. E elas são as mais velhas, assim, os protagonistas, né? A Emma, o Norman e o Ray, eles são os mais velhos da casa, basicamente. Tipo, tem, um, tem uns outros que chegam nessa idade, assim, mais ou menos. Mas eles são os mais velhos da casa. E eles se veem responsáveis, de repente, por um monte de crianças pequenas. Frente ao apocalipse, basicamente, porque o mundo não está acabando, mas a vida deles está.
0: É, eles têm pouquíssimo tempo para tentarem fugir, porque a qualquer momento eles podem ser os próximos enviados para o abate. Então eles têm, tipo, eles estão correndo contra o tempo e contra os bichos. Sim, e eles estão.
1: Eles estão sofrendo pânico por eles mesmos e pela vida das crianças que não sabem de nada, porque eles não contam. Eles guardam segredo.
2: Eles não podem contar também, né? Porque se eles contam Vai, porque tipo assim eles são eles são os mais velhos eles são muito dentro da casa e, assim eles ainda tiveram como conseguir manejar e, tipo, a, a realidade é isso essa coisa tenebrosa que está acontecendo mas assim isso não é definitivamente não é uma coisa fácil de lidar e assim é, seria muito pior se eles simplesmente saem contando deliberadamente para todas as crianças porque do que é adiantar eles contarem para todo mundo? Pois eles iam ficar nervosos, preocupados. Mas o máximo que isso podia fazer é todo mundo ser morto mais cedo.
0: Porque assim, eles não sabem o que existe no mundo lá fora. Mas assumindo, assumindo que só existam monstros, é, a gente encontra mais uma vez um anime cujo tema é a humanidade se vê reclusa num, de, num, termina, num determinado espaço. Porque tem outros bichos ou sei lá, seres lá fora que oprimem eles. E é um tema parecido até com o Shingeki no Kyojin, mas eu não vou entrar muito nesse assunto, é só um... É interessante que, tipo, esse tema da humanidade oprimida foi trazido de uma forma diferente, e eu acho que é uma forma que pega muito... Tipo, toca muito mais a gente, porque a gente tá vendo crianças prestes a serem devoradas uhum. e tratadas como gado. E... Isso é, isso é muito forte. Isso é muito forte. Não só a humanidade oprimida e tudo mais, mas também tem a, o, o tema do... Da infância, do, né? É, infância e, tipo... É, e não só isso, mas o tema do consumo de carne.
2: Cara, eu lembro que quando, a gente, quando o primeiro episódio saiu e os outros que a gente foi assistindo, foi na, um, junto de uma das épocas no qual eu tava tentando, pelo menos, reduzir o meu consumo de carne diário uhum. E assim, provavelmente o anime Deu um deu um gás, sabe? Ele me motivou um pouco A levar um pouquinho mais a sério isso uhum. Porque você assiste um pouco E quando você está tá Nesse processo de tentar diminuir o consumo Assistindo o anime você começa a sentir um pouco hipócrita, sabe? Porque você está olhando As pessoas que são seres humanos Estão sendo tratados como, teoricamente, a gente também trata os animais com os quais a gente vai comer. E tem um degrau a mais pelo que a gente fala, no sentido de que são crianças ali, sabe? São coisinhas muito inocentes, entendeu? Uhum. Então, cara, eu ficava olhando ali, eu, eu acho que foi o meu ponto mais próximo de ficar sem comer carne. Eu ainda ainda como carne hoje em dia, entendeu? Não, eu não, não não, consegui. E, assim, também nunca foi a minha proposta, mas, assim... Eu lembro que enquanto a gente assistia, eu cheguei a ficar acho que mais de um mês inteiro, mais de dois meses sem comer nada de carne, entendeu? Sem comer carne, frango, peixe ou qualquer coisa. básica. eu tava consumindo era tipo ovo e leite, mas porque eu não consegui substituir também, mas... É pesadinho, sinceramente.
0: Não, sim. Me chocou muito e me fez repensar algumas coisas. Eu também não... assim, eu sou chato pra comer. Então, acho que eu não conseguiria viver sem carne, mas me fez repensar o consumo, sabe? Com certeza. E me fez... Eu não vou dizer ter empatia também pelos animais, porque eu já, já sentia um, uma compaixão por eles, mas parece que atinge mais é, as pessoas quando você vê outras pessoas, mesmo que seja num desenho, serem abatidas para virarem comida. Então, foi um choque bem forte que eu tive e aposto que vários outros espectadores também tiveram.
1: Fora que bate toda aquela questão de Ah, eles são crianças, eles são inocentes Como o Gustavo falou E aí você fica ainda mais abalado com toda aquela situação E você faz a conexão, tipo, os animais são inocentes também Eles não sabem Aí a gente tem que seguir esse, essa trama Essa intriga Três crianças com um fardo enorme Que são a vida de 300 outras crianças Por assim dizer Não são 300, né, mas é uma penca é E aí a, a gente... A gente vê, tipo, algumas questões que explicam pequenas coisas, como por que, que eles têm um tipo de educação diferenciada? E o que, que isso gerou? Porque os principais, eles são, além dos mais velhos, os mais inteligentes do grupo, assim, do coletivo. E por causa disso, eles são considerados é, filé um basicamente. <risos> é. Porque a gente descobre que o, o bicho, né, eles não. Eles comem a criança, eu acho que toda. Mas a elite ela prefere o cérebro, só o cérebro.
0: Na, na... A parte
2: mais gostosa é o creme de latte.
0: <risos> na verdade, tipo, é todas as crianças que são criadas naquela casa, elas vão, elas são carne para elite. E, mas o cérebro delas é a parte mais gostosa. Então, hum. tipo, toda a criança inteira vai só para os monstros da elite. Certo. Elas não são vendidas, tipo, para galera comum.
1: Porque existe elite até entre os monstros. E aí, tem, elas são muito espertas, né? Por causa dessa educação, e eles serem mais velhos e mais inteligentes, eles começam a bolar um plano que foi... Olha, ele é bem... O jeito que ele é executado, ele tipo, te dá aquela esperança até assim, um certo ponto. E aí você perde aquela esperança completamente. O que é representado... O espectador é representado pela Emma porque a Emma acredita fielmente que o plano dela vai funcionar, e aí, tipo, tudo vai pelo ralo, porque chega uma ajudante pra cuidadora deles, né, que é a Mama Isabela, que, na verdade, ela é só boiadeiro.
2: Ela é só o quê? Boiadeiro?
1: Ela é só o boiadeiro. Ela é o assim? criagado. Ah, tá.
2: Ah, tá. Boiadeiro é quem cria gado. Eu não sabia, não.
1: E aí... Não, não é, nem, não é quem cria, é quem cuida do, do, do livestock, sabe? Uhum é quem fica lá observando no, no pasto mas enfim, é, quando chega uma uma segunda mama pra auxiliar a primeira a contê-los, porque é claro que a mama, a Isabela, ela descobre que eles sabem uhum. eles fogem, eles fazem uma coisa que não é permitida às crianças, que é sair do portão da propriedade que é tipo um pasto gigantesco literalmente <risos> e <risos> eles fazem isso, ela descobre que eles descobriram as regras e descobre o que eles descobriram, e aí ela avisa se vocês derem com a língua de vocês vão instantaneamente, então fiquem na sua, uhum. mas é claro que eles tentam fazer um plano bacana e tem um certo ponto em que dá tudo errado, porque chega uma outra, uma outra ajudante, que também é ruim nos planos deles, mas também nos dá mais insight na história ela dá exposição ao passado por exemplo, a situação do mundo lá fora que a gente não sabe nem as crianças porque os livros que eles leem não diz nada para eles e a Emma como eu tava falando ela representa a gente mas o que é o mais surreal assim que tipo o anime o anime é bom já desde o princípio por causa desse plot twist inicial de que eles não são órfãos felizes vivendo para serem adotados e terem uma vida saudável e satisfeita não eles são gado esse primeiro uhum. plot twist já é bom mas o segundo que é que na verdade tinha outro plano embaixo do primeiro plano que você, telespectador, não estava vendo, é sensacional.
2: Eles enganaram até você.
1: É sensacional! Ah, Eu não... fiquei, caraca, garobia de tudo.
2: Mas, uma coisa, esse plano, a Emma sabia desde o começo ou não?
1: O segundo, ela sabia.
2: Sabia. Então, você está observando as coisas pela perspectiva dela ou pela perspectiva da Mama?
1: Você observa as coisas no anime pela perspectiva da Mama, da Isabela. Porque, ah, em boa parte tá. do anime, a Emma, ela tá deprimida. Uhum. Como se toda a esperança dela fosse retirada. O primeiro plano deles foi pelo ralo. Uhum. Mas, na verdade, a Emma e as outras crianças estavam com outros planos. O plano deles vai pelo ralo porque o Norman, que é um dos três
0: protagonistas, ele é levado. E a Emma quebra a perna. E a Emma quebra a perna. <risos> aí, gente, a cara... mama quebra a perna da Emma. É, aí, tipo, porra, fodeu agora. Não tem como fugir.
1: É Aí ela fica, acabou, estamos todo mundo ferrado, só tem eu e o Ray, um ano de criança de menor, de, bem menor do que a gente, vou ficar deprimida aqui, e é isso que você entende, mas na verdade a Emma, ela estava fingindo estar deprimida para a Isabela, a Mama, um, uma sensação de falsa segurança, o que acontece no início, acontece no meio do anime para o final, que é a sensação de falsa segurança de que as crianças estão bem e vão ser felizes e contentes com, quando forem adotadas. E a sensação de falsa segurança da mama, né? Que é da cuidadora, que, na verdade, nada vai, nada vai acontecer de errado. E a posição dela, o emprego dela, né, não está correndo risco. Essa quebra de expectativa é que, assim, é a mesma fórmula, mais ou menos? É, mas que funciona muito bem e você não vê vindo. Ela te pega de surpresa.
2: Cara, com todo respeito, eu tô muito impressionado, porque tu enxergou o Mind Games onde eu não tinha enxergado Mind Game.
1: É só quando a gente começa a falar sobre as coisas que a gente começa a perceber.
2: Porque eu só tinha visto o Mind Game, aquele Mind Game básico, entendeu? Que é o Norman e o Ray, tipo, tem a parte que eles estão suspeitando que uma das crianças é informante da mama, uhum. sabe? E, cara, inclusive, eu, eu teria morrido fácil, desde o começo ali, entendeu? Porque o Norman, ele lembra de suspeitar deles mesmos. Sim. das três crianças que descobrem primeiro. E eu nunca ia lembrar disso. Eu nunca ia pensar nisso. Eu ia ter certeza que o Ray tava ali comigo o tempo todo. Eu tinha morrido. Eu tinha morrido.
0: As crianças são é? um mil e de K. Sim, ela, mas elas também ficam fazendo aqueles testes estranhos o, o dia, todo. dia Pô, todo. Todo dia tem dia
1: Todo dia tem um, um teste de raciocínio para entrevista de emprego. E falando do Norman e do Ray, um comentário que vai, tipo, sair um pouco da, do anime, que é o que a gente tá mais comentando, indo pro mangá, é que o Norman saiu prejudicado na adaptação.
0: Uhum.
2: Totalmente. Ah, eu, eu, vi, eu vi que vocês estavam querendo falar isso, mas eu não, eu não peguei. Eu não peguei. Tipo, por que, que vocês acharam que ele foi tão prejudicado? Eu explico.
1: Eu explico. Vai. Na adaptação do anime, nós vemos muito o processo de pensamento da Emma, que é a nossa principal. Assim, tem três principais, mas a Emma é o principal do principal. Uhum. Ela é aquela que fica no meio na foto de equipe. Assim, ela, é ela é o Naruto. Ela é o capitão. É, nós vemos muito o processo de pensamento da Emma. E nós vemos, em parte, o processo de pensamento do Ray. Só que a gente não vê nada do Norman. E qual é a questão do Norman? Ele, eu acho. Eu não tenho certeza se eles são igualados os três. Mas eu tive a impressão. De inteligência, é. Porque, se, mesmo se eles forem igualados, eu tive a impressão que o Norman é mais inteligente do que todos eles. Né? Isso é um fato que é constatado no anime e no mangá também. Que a gente não vê como ele pensa. E justamente porque a gente não vê como ele pensa, e todas as questões que indicam que ele tá pensando alguma coisa, ou bolando algum tipo de plano, não fica explícito. O que ele tá pensando, isso só cria um, uma sensação de tensão na cena... E logo depois ele é simplesmente tiram o Norman do anime, basicamente ele é. Ele é escolhido pra, pra adoção e ele vai embora.
2: Adoção entre, entre grandes aspas.
1: É, assim que ele, ele sai de cena, pelo menos para mim, você perde qualquer tipo de vínculo emocional que você tinha com o personagem do Norman. Uhum. E eu fui descobrir que isso é um erro. Não um erro, assim, mas foi uma escolha da adaptação do anime. Porque no mangá. Todos os pensamentos complexos, todos os planos que o Norman bola ficam explícitos para o leitor na forma de caixa de diálogo de pensamento. Tudo uhum. que ele está pensando, o leitor sabe. Aparece para você lá entre os quadrinhos de, de, de desenho. Você sabe o que o Norman está pensando e você aprecia mais o Norman porque você sabe o que está acontecendo. No anime, você não sabe o que, que o Norman está pensando, então você deixa de apreciar o Norman. Ah,
0: ele parece só ser um personagem mais quieto, tipo, não vou dizer frio e calculista, mas ele ele aparenta ser calculista, mas você não entende, você não vê o que, que ele. o que se passa na cabeça dele, e aí você não cria uma conexão tão forte com ele. O que é muito triste, porque o Norman é um ótimo personagem. Sim. Mas só quem lê o mangá consegue tirar o máximo dele. Isso foi, eu acho que... Mas talvez eles tenham escolhido adaptar dessa forma, porque, tipo, como eles mostram muito os pensamentos do Norman, eles podem achar que isso, tipo, tiraria muito tempo, isso gastaria muito tempo do anime. Então eles resolveram tirar a grande parte dos, dos planos mirabolantes que ele tinha. Pode ser. Mas, assim, ainda acho que... Não vou dizer que foi super errado, foi uma escolha. Foi uma escolha? Eu... Ah, mas eu, nesse caso, eu prefiro... Eu diria que eu prefiro o Norman do mangá ao Norman hum. do anime. É o
1: que eu ouço muito. As pessoas, as pessoas que gostam de Promised Neverland, muita gente adora o Norman, mas são pessoas que, tipo, leram o mangá antes. Enquanto as pessoas que não leram o mangá e só se baseiam pelo anime, elas não gostam tanto do Norman. E aí elas ficam só no, na dupla que sobrou, que é a Emma e o Ray. Eu
2: acho engraçado, porque quando, quando eu fiz a transição entre o mangá e anime, eu não senti tanta diferença, assim norma pra mim, mas provavelmente foi alguma coisa que passou Aí. despercebida pra mim.
0: Eu senti bastante. Eu senti da personalidade dele, eu acho que, tipo, até no mangá ele é mais. Não que ele não seja alegre no anime, mas eu acho que no mangá ele é mais, tipo, ele é mais solto. Ele não é tipo só o gênio da casa. Ele é uma criança. <risos> é, ele é, uma... ele é realmente uma criança. Tanto que. Aí uma, uma, uma crítica minha, adaptação, mas é, um, é algo muito pequeno mas aquela, tem um momento que o Ray pega, consegue aquela câmera com a Mama uhum. e aí ele fica tirando umas fotos do pessoal. No anime a foto do da Emma e do Norman fica muito séria, fica horrível. E no mangá o Ray tira uma foto tipo super espontânea, espontânea dos dois brincando e é muito bonitinho. E tipo por que mudar isso, poxa? Tava tão legal sei lá, é só uma crítica minha mesmo.
2: É pra continuar construindo o clima de tensão, rapaz. Você, você, você saiu da ser. caverna de Platão, achando que do lado de fora até ensolarado e colorido. Porcaria nenhuma, irmão. É um mundo vazio, com sol apagado, trevas.
0: <risos> tipo isso. Eu acho que falando do clima de tensão... Cara, e falando todo... de
1: coisas que nos incomodaram também.
0: É. Vale uma... mencionar, Crone também, também. Vamos chegar lá. Eu quero falar sobre a Sister Crony depois. Uhum. Mas em coisas tensas, assim, a toda a cena que era feita dentro da casa que eles estavam conversando, bolando os planos eu acho que a casa foi feita de um jeito no anime para ser claustrofóbica uhum. e muito uhum. escura, sempre. E, e sempre me deixava muito tensa. Então, às vezes, eles estavam conversando na biblioteca e eu só ficava pensando, e sei lá, era no meio do dia, então a mama tava lá fora, mas eu ficava pensando, meu Deus, vocês têm que conversar mais baixo. Vou, tá a, baixo qualquer a qualquer momento, a mama pode chegar aí e pode ouvir o plano de vocês. E tipo, ferrou. Eu, eu me sentia muito claustrofóbica, e sabe, toda hora eu, eu, eu não conseguia ficar tranquila quando eles estavam falando sobre o plano dentro da casa.
1: Eu lembro que tinha certos truques de animação, de Promised uhum. Neverland que, que aumentavam essa sensação uhum. de claustrofobia que era um jeito que virava a câmera mas assim, era como se fosse uma continuidade, que nem um uhum. filme live action com pessoas e não um, um anime que geralmente se a câmera muda de ângulo, há um corte sim, sim. Você tá falando era que é um plano
2: de... se... fizeram um plano sequência?
1: Como se tivessem feito um plano sequência basicamente uhum. E que aj ajudava na... em toda essa, essa claustrofobia, né?
0: Não, eu acho a direção desse anime perfeita. Tipo, a direção é primorosa. É só isso que eu tenho a dizer. É bastante boa mesmo. A direção de fotografia a direção no, ge no geral assim, é muito boa. E eu, eu acho que eles conseguiram adaptar bem o negócio e fizeram um anime que ficou muito interessante e passou toda a sensação que a gente tinha de tensão do mangá também.
2: Eu acho que isso do que a Juliana tava falando, eu acabo pensando em, tipo, entre aspas, dois exemplos, eu não diria nem específicos, mas eu vou dar de maneira um pouco mais geral. Porque, às vezes, quando está tendo tipo um diálogo entre entre duas pessoas, duas das crianças, ou a, a, mais de uma até, é, eles não ficam não fica com as duas crianças o tempo todo em tela, entendeu? Primeiro eu mostro o, o rosto de uma e depois muda o ângulo num sentido de que tipo para mim ficar essas onde que você, o tempo todo você tinha que estar um pouco de olho para ver se não tem ninguém nas suas costas sabe ou às vezes quando a, a animação escolhe colocar a, a sua visão né a visão de quem está assistindo por trás de alguma estrutura tipo atrás de uma cadeira como se estivesse colado numa estante de livros olhando pela janela sabe uhum. escondido e também às vezes, quando ele misturava... Essa parte, eu não sei se foi para isso ou não, mas às vezes colocavam as animações das crianças andando dentro da casa especificamente. Quer que as, as crianças estão em, na animação tradicional é 2D e, e o cenário está sendo em CG 3D. E você percebe que... Eu não sei se foi propósito não, mas não encaixa tão bem, sabe? Não é tão fluido assim. Aí eu não fui... Uma sincronização ou se foi uma coisa proposital pra dar essa sensação de eu tô num lugar estranho, eu tô num processo que tá me deixando ansioso, fora do meu lugar normal, e eu tô aqui, ó, tá, 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 tô ficando maluco.
0: Eu acho que ajuda, eu acho que são escolhas da direção que ajudam a gente a ficar tenso. Tipo, cumprir o seu propósito, sabe? A direção, cara, te fazer ficar tenso é, é, é porque a direção foi boa, sabe? Se você é for tenso. Obra de... exato se você ficou tenso se você se sentiu claustrofóbico e sempre se não eu não diria que a gente se sente observado mas a gente fica com medo deles estarem sendo observados justamente pelos ângulos escolhidos da, da câmera é porque fizeram um bom trabalho
2: uhum.
1: Voltando a falar de coisas que nos incomodaram, <risos> é, algo que me incomodou extremamente foi a personagem Sister Crone, irmã Crone, que é a segunda, entre aspas, mama, né? A segunda cuidadora que é enviada para ajudar a primeira, que é a Isabela. Ela me incomodou porque ela é um caricatura racista. <risos> Não tem nenhum jeito de falar isso de uma maneira mais... A
0: Sister Crone ela é horripilantemente racista todo mundo tem essa crítica é, sobre o, o design dela sobre o jeito que ela fala o jeito que ela se mexe, o jeito que ela corre o jeito que ela faz as caretas dela né, eu vi vídeos na época que o anime saiu eu li alguns textos e as pessoas falavam, é, é animalesco é, é bestial o jeito que ela é retratada é de uma forma animalesca, o que é Extremamente racista, extremamente problemático. Mas, ao mesmo tempo, ela como personagem... tipo Tirando... Eu não vou, obviamente, ignorar esses fatores racistas. Da forma que ela foi feita. Não vou ignorar isso. Mas a Sister Chrome, como personagem... Ela é uma personagem muito boa. Muito boa. Eu gosto muito dela. Eu não gosto do jeito que ela foi retratada. Ela foi uma escolha infeliz que o que o, ou o autor, junto com o ilustrador, ou só o ilustrador, teve... se foi uma escolha infeliz que ele teve de retratar de ela dessa maneira, mas ela, como personagem, ela é muito legal. Eu gosto bastante dela. Porque, além dela trazer os insights para as crianças, ela só quer sobreviver. É, quer dizer, a, a Isabela também, mas a Crônia, eu sinto que ela precisa muito mais dessa sobrevivência dentro da Fazenda, do que a Isabela, e ela precisa mostrar que ela é uma mulher capaz de ser mama então ela faz de tudo pra quer dizer, ela tenta fazer de tudo pra virar uma mama, né? pra acabar com a Isabela e virar uma mama uhum. e para mim ela é uma personagem muito boa nesse sentido e na cena da ela acaba não conseguindo né, fazer isso a, a Isabela percebe todo o plano dela, porque a Isabela é muito mais inteligente e já está nessa profissão, digamos assim, há mais tempo. Sim. Ela não quer perder Sim. o lugar de mama da casa. E ela acaba entregando a crone para ser morta. E nessa cena da morte dela, a gente tem o um flashback de como foi a criação dela. E como ela sofreu, né? Depois que foi treinada. Ela, ela teve que ser treinada para ser uma mama. Teve que treinar... É, artes marciais, talvez, algum estilo de luta, para, caso tenha alguma luta dentro da casa, ela saiba se proteger, né? Então, as duas, na verdade, a Mama e a, e a Sister Crone, são muito ágeis fisicamente, elas são muito hábeis fisicamente, tá certo? Hábeis.
1: Sim, sim. E a gente vê o quanto tempo está durando essa brincadeira também, né? É ver que esse sistema de crianças que são criadas para serem comidas pelos monstros, né, pelos demônios, que existem há muito tempo, pelo menos há uma ou duas gerações anteriores à, à dos nossos protagonistas,
0: uhum.
1: e que, como algumas crianças, elas inevitavelmente vão ser remandadas ao e como outras vão ser selecionadas para tomar o papel de mãe, né, da Não. Isabela, da Crone, e o quanto isso é taxante mentalmente.
0: Uhum.
1: Depois desse momento, a gente até vê que a Isabela, ela tem as suas próprias sequelas emocionais do tempo em que ela passou encarcerada na esfera ou da morte ou da seleção para virar uma cuidadora.
0: A Isabela, quando ela era uma criança da, da casa, ela também sabia que eles iam ser levados para o abate.
1: Ela então, descobriu, tanto como os protagonistas.
0: É. Exato. E ela só que ela guardou tudo para ela sozinha, a mama da, da casa na época dela a indicou pra ser uma mama, eventualmente, e ela acabou aceitando.
1: Porque o que, o que é uma construção de vilão
0: muito interessante. Nossa, perfeito, perfeito. É, é uma construção
2: empilha. de
1: vilão muito interessante, porque é um arquétipo que a gente vê, mas que a gente sempre vê de uma maneira assim... Qual é o arquétipo? É a pessoa que vira vilã pela falta total de esperança.
0: Uhum. Porque ela sofreu naquele sistema.
1: Não só porque ela sofreu naquele sistema, mas porque ela não tem nenhum tipo de arma uhum. pra se rebelar contra o sistema. Então, é a uhum. perda total de esperança. E aí ela entra no sistema. Uhum. Ela ainda ela ainda reserva mágoas. Existe uma canção de Ninar que é tipo uma das... É, talvez é a música mais bonita do anime. Tudo bem que a, a abertura pilha pra caramba e a trilha sonora de uma maneira geral é incrível. <risos> Sim. Mas tem uma uma das músicas que é a mais bonita, que é uma canção de Nenar que ela canta, que na verdade foi um amigo dela da época em que ela ainda era encarcerada quando ela era criança, que compôs pra ela, e esse amigo foi levado pra ser comido. E aí é tipo, você vê, ela tem marcas até hoje daquele tempo nela, né? é, é realmente é complexo, você consegue não gostar do vilão, mas você consegue entender o vilão. É um anime muito bom. <risos> Tirando, tirando a crônica, que é uma caricatura racista, nós não gostamos
0: disso aqui. Não, eu acho que o único erro do, do mangá barra anime é esse. Foi um erro tipo, completamente infeliz, mas não deixa de ser uma boa obra por causa disso. Eu acho que a gente não pode ignorar que a obra é boa por conta disso. Mas é claro, a gente não vai deixar passar esse erro grotesco que, 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 que teve.
1: Nós vamos criticar as coisas que estão erradíssimas, mas a gente ainda gosta muito da história.
0: Uhum. Exatamente.
1: E a partir disso, né, depois dessa, desse conhecimento mais intrínseco da Isabela, por assim dizer, da Mama, que a gente vê todo o plano mirabolante que estava se passando embaixo do nosso nariz, mas que a gente não percebeu, que é a fuga das crianças. E não são todas as crianças, o que é a parte mais surpreendente de todas.
0: Sim. Eu acho, inclusive, eu achei essa solução que a Emma teve pra não levar todas as crianças muito, muito decente. Sim. De tipo, é, porque, assim, as crianças sabiam que crianças abaixo de 6 anos não são enviadas pro abate. Então, Quer dizer, vamos ver A vamos primeira levar criança so... de
1: todas, ela, ela, tinha, ela não tinha nem 6 anos. Talvez. Né? Quantos anos tinha? Calma aí.
0: Não, a Connie tinha 6 anos. Mas eles comem Tipo, é, durante. Durante Sete. o anime, eles comentam que, tipo, nenhuma criança até é enviada. Até seis anos você antes... tá seguro. É, até seis anos você tá seguro. Então, qual é a solução que é uma, tipo, bola? A gente só vai levar as crianças acima de seis anos. As que estão aqui, elas ainda vão ficar por mais um tempo e a gente volta pra buscá-las. Uhum. O, o, mais, o mais velho, ele ainda tem dois, um ano e meio pra ser enviado.
1: Que é o que? Que é com quem eles confiam uhum. as informações e o plano.
2: É. é o famoso, o bonito, Fio, <risos> eu amo ele. Eu... Maravilhoso Emma, Norma e Rei, eu escambau. Meu personagem favorito ali dentro é o Fio, entendeu? Porque o moleque tem, é. tipo, pelo negócio, ele tem, tipo, lá, 4 anos, 5 anos, entendeu? E ele pegou um abacaxi pra descascar, irmão, que o abacaxi é mutante, diferenciado, cheio de espinho, tá vivo pulando na mão dele. <risos> que, que... <risos> que que foi isso? <risos> eu, eu adoro esse negócio, porque, cara, literalmente, você tem três crianças mais velhas está falando. Então é, a gente vai ter que precisar fugir porque o mundo é, essa coisa é obscura, malvada, maligna que quer é fazer a gente de petisco, entendeu? Mas a gente tem noção de que a gente não pode tirar todas as crianças daqui porque não tem logística para isso. A gente não vai conseguir tirar todo mundo daqui e proteger todo mundo. Não vai ser eficiente. Vai ser um tiro no pé. Então a gente está confiando a você o seguinte: você Vai ser o nosso legado aqui dentro, você, porque tem todo o processo de treinar as crianças que, enquanto elas brincam de pega-pega. Eu achei isso genial. Diga isso de uhum. passagem.
1: As brincadeiras aí, serem fáticas eles... de guerrilha. Uhum. Foi tudo. Absolutamente
2: tudo. <risos> e assim, a nível pessoal, é, eu, eu trabalho um pouco essa ideia de brincar e como você brincar. Brincar é um processo para você aprender coisas e como interagir com as coisas. E brincar é um processo de treinamento para você existir no mundo. Entendeu? E quando eu vi isso no desenho, que você, as crianças estão brincando e a brincadeira se torna uma tática de sobrevivência, eu fiquei olhando, eu palmas, 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 palmas.
0: palmas. <risos> por, isso que eu, por isso
2: que eu gostei bastante. Mas aí o fio, é ele que ele vai, que vai tentar, tipo, é ele que vai cuidar das crianças e treinar elas para quando a Emma, o a Ray, a, calma, a Ema, o rei e o Norman. Ou não, Sim, Norma, Porque né, a norma é, é, norma velha, é. Ou, não, ou não. O foco é a Emma e o Ray poderem voltar pra salvar todo mundo ali dentro. É ele que assumiu o papel de treinar a próxima geração. Entendeu? Uhum. Te amo, filho. Te amo, lindo. O que é muito, fofo, fofo, que é muito
1: inteligente também, porque deixando uma penca de criança pra trás e levando só os mais velhos, que, que correm o risco iminente de serem abatidos, uhum. eles evitam, eles compram o tempo da mama não vir atrás deles. Sim. E a mama, além de ser adulta, ela é muito mais forte e veloz. Ou é. seja, ela poderia simplesmente acabar com o plano de escape deles. Mas deixando crianças para trás, ela é obrigada a ficar com eles uhum. para garantir que aquelas crianças não fujam também.
0: Uhum.
1: E não seja perdido todo o estoque daquela fazenda.
2: Exatamente. Que elas não se machuquem também, né? Porque o plano é botar o um incêndio.
1: É um plano simplesmente genial. Crianças mais sangue-frio do planeta, eles cortaram a própria orelha, bicho.
2: É fi... cara... O Ray, tudo bem que o Ray é trevoso, mas ele, ele ameaçou atacar fogo nele mesmo pra servir de distração. Ele pegou assim um galão de gasolina, se molhou todo e ia acendeu um o fósforo. Pô, bora, é agora. Sangue-frio
0: okay. nas alturas. Calma. Mas isso também cara. era um plano dele, tipo, um plano próprio dele, porque a intenção dele nunca foi sair da casa. Ele queria se matar lá dentro, Ok, é bem pesado mas a Emma obviamente não ia deixar isso acontecer e aí ela uhum. tinha um plano em cima do plano dele muito mais brabo sim cara eu
2: tô falando isso aí, parece um jogo de xadrez alto nível
0: alto nível de xadrez brabíssimo. jogo mental em Death Note tipo. jogo <risos> mental nem Porra, jogo mental em The Promised Neverland
2: Neverland é melhor hein falar nada não Neverland eu, eu consigo entender
0: eu consigo entender
2: <risos> Neverland faz sentido pô é isso, eu acho, pra gente falar, né? Calma, cal, ainda tem o, o ponto final.
0: É, é, não, aí as crianças conseguem escapar, né? A Isabela chega, a, a, tipo, ela deixa as crianças é, mais novas né, num cantinho, tipo, fiquem aqui, eu já volto, me dá, marca hum. um, 10. Ela, um corre, 10. ela corre atrás das crianças mais velhas que já estão escapando. E ela chega a subir naquele muro. Mas quando Sim. ela vê que tipo a Emma tipo só dá um tipo... Tchau, mama. Valeu. <risos> embora, <risos> ela Ela. Vale, vou ganhar. Ela, tipo, desiste. E, e, e aí a gente conhece a, a história da, da mama, Isabela. É nesse momento que a gente tem o principal flashback dela. E a gente também cria uma empatia maior por ela. Né? E ela Sim. desiste de seguir, de correr atrás das crianças e ela só, tipo, deseja boa sorte. E ela fala, tomara que vocês consigam vencer esses monstros filhas da puta, porque eles já acabaram, tipo, com a minha vida. Eu tô aqui por causa deles, eles levaram embora o meu melhor amigo, quando eu era uma criança também. Então, tomara que vocês consigam é, vencer esses filhas da puta. O que é ótimo.
2: Eu acho que não é nem o fato de desistir, ela só aceita, sabe? É, não, é, é. Eu lembro, Eu lembro dela, ela, ele, se eu não me engano, é que tem toda a questão de que a fazenda é cercada por um muro alto pra cacete e depois do muro tem um fosso gigante,
0: uhum. não é isso? Sim.
2: E aí o plano consistia delas de, de as crianças pegarem uma mangueira e jogam do lado na floresta que tá do lado de fora e passa o fosso de tirolesa no final... Ela, ela começa a meio que compactuar com as crianças. Eu, no começo eu estava assim ah, vocês chegaram tão longe que quer saber? Eu vou deixar ver por onde vai. Mas pelo flashback a gente vê que é além disso. E ela, é. ela faz questão de desamarrar a, a estrutura das crianças, sabe? Ela ela acaba com os vestígios. Aí é, é quase como se ela estivesse realmente torcendo pelas crianças aceitando. Talvez agora a gente tenha uma esperança de terminar com isso aqui. Vai entender. E
0: com essa fuga das crianças, né, a gente termina a primeira temporada. E o que vem a seguir na segunda temporada é um mistério, pra quem não leu o mangá, obviamente. E Sim. como eu e Gustavo já lemos o mangá, a gente quer não, não, perguntar. A gente quer perguntar pra Juliana o que, que ela acha que vem por aí na segunda temporada.
1: Bom, o que eu acho. Pelas evidências do anime. Uhum. Se a mama na época dela Descobriu que ela era gado Outras pessoas também descobriram Se outras uhum. pessoas também descobriram Outras pessoas tentaram fugir E por mais que muitas não tenham conseguido Algumas pessoas conseguiram fugir As crianças depois que Conseguiram sair da fazenda Elas vão encontrar algum tipo de resistência
0: uhum.
1: E aí elas vão encontrar essa resistência Elas vão ser treinadas E a gente vai entender mais O que, que aconteceu, porque que tem monstro por que que, esses é, por que que os monstros comem essas pessoas? Por que que os seres humanos permitiram isso? Ou eles vão tentar atacar a raiz do problema, né? Os, a sede dos monstros, a, a cadeia de comando. Uhum. Ou eles vão tentar resgatar mais crianças que não chegaram à iluminação sozinhos.
2: A iluminação é bravo. É
0: o que eu espero, é o que eu espero. <risos>
2: Eu não vou falar nada. Eu dou nota 6/10 para previsão
0: da Juliana. Eu também é uma previsão boa, é uma previsão boa. Melhor Opa. do que o que eu faria, porque eu acho que quando, eu, quando por exemplo, quando eu tava lendo essa parte do Mangá, eu fiquei tipo, mano. E agora, minha cabeça tava tipo totalmente em branco. E a Juliana conseguiu ter previsões uhum. assim, concretas, bonitinhas que tipo, daria para fazer uma história a partir disso. a, a é. ideia de ter uma, a ideia de ter uma resistência Lá fora, de crianças que já conseguiram fugir, é bem interessante. Parabéns, Juliana, parabéns. Muito obrigada.
2: <risos> palmas, palmas para ela. Agora tem de palmas. <risos> tá, tá,
0: tá, 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 tá. Bom, gente, então, com essa previsão final da Juliana, a gente vai encerrando o nosso episódio por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram conversar com a gente sobre esse anime. É, ou trocar uma ideia sobre qualquer outro episódio que a gente já tenha feito, ou algum outro anime se vocês quiserem fazer uma sugestão, uma crítica um elogio, fiquem à vontade para mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais nós estamos no Twitter e no Instagram como arroba proibidotacos ou então você pode mandar um e-mail diretamente para proibidotax@gmail.com. nosso episódio vai ficando por aqui
1: valeu gente, até a próxima,
0: tchau!
2: uma beijoca pra vocês, me digam se vocês estão animados pra segunda temporada que tá aí chegando, batendo a porta vamos ficar hypados juntos
0: então é isso galera, beijos e até o próximo episódio